0: Välkommen till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför förskola och skola. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. Dagens avsnitt görs i samarbete med MTA Skolutveckling och publiceras i samband med deras samordningskonferens. Jag pratar med Bodil Sundberg, biolog och lärarutbildare vid Örebro universitet. Hon är även forskare och inriktar sig på arbetet i naturvetenskapsundervisning som lärare i förskola upp till årskurs 6 gör. Bodil berättar om hur undervisningen i olika stadier kan knyta samman för att ge progression i elevers lärande. Hej Bodil och välkommen till Experimentpodden! Mm, tack, jättekul att få vara med. Det är så spännande här, det här är slutet nu av terminen och du ska berätta om vad du håller på med för roliga projekt just nu. Men kan inte du börja med att introducera dig själv lite?
1: Jag heter alltså Bodil Sundberg och jag jobbar på Örebro universitet som forskare och lärarutbildare inom naturvetenskap och naturvetenskapernas didaktik. Jag har en bakgrund som biolog och det har jag med mig i alla mina frågor, min forskningsfrågor och undervisning och så också. När det gäller de didaktiska frågorna.
0: Och nu är det så att du har ju du har bytt ganska drastiskt under din karriär vad du arbetar med. Hur kommer det sig att du har blivit intresserad av att studera lärare och hur de arbetar?
1: Jo, under... Under min doktorandtid när jag studerade lavar faktiskt eller växtfysiologi så undervisade jag en hel del i biologi och botanik. Jag fångades av speciellt de studenter som läste till lärare för de hade en annan typ av frågor än vad biologstudenterna hade. Det var en typ av större frågor och frågor som kanske satte mig på halis ibland för att det handlar om samband som var av större arten än mm. på molekylnivå eller kanske på cellnivå. Så det var så jag började fundera över hur man kan tänka också om världen och om, om biologi. Och um, jag, jag mötte också en viss skepsis mot naturvetenskap hos vissa av de här lärarstudenterna, särskilt de som skulle jobba med yngre barn. Och mm. det där fångade mig också. Hur man man kan tänka om själva ämnet.
0: Vill du introducera vad det är för studie ni har gjort och och varför den behövs?
1: Den heter Broar för naturvetenskap. Upprinnelsen till den studien var en en tidigare studie som vi gjorde i förskolan. Där vi var ute på en mängd av olika förskolor. För att se hur de jobbade med naturvetenskap i, i sin komplexa Miljö där. Och eh, vi såg att det var väldigt stor variation på hur man tar sig an naturvetenskap i olika förskolor. Eh, men framförallt så fångades vi ju av hur eh, otroligt komplexa frågor och eh, innovativa sätt de jobbade med eh, på vissa förskolor. Mm. Och utifrån det så fick vi den här tanken att... Eh, vad händer sen när de här barnen som har mött naturvetenskap på det här sättet som är ganska avancerat då? Vad händer sen när de kommer till förskoleklass? 3? Mm.
0: Och Det ska vi prata lite mer om här idag också. Just de här övergångarna mellan förskola till förskoleklass. Förskoleklass till lågstadiet, lågstadiet till mellanstadiet.
1: Ja, för att i det här projektet så har vi jobbat med tre enheter då skolenheter där varje skolenhet består av minst en förskola eller en förskolegrupp då en förskoleklass och en eh, klass 1 till 3 och eh, vi har ju fokuserat på lärarna då så att vi har tittat på hur lärarna i de här olika skolformerna och i de här tre olika skolenheterna jobbar med naturvetenskap och eh, Försökt då att beskriva på vilka olika sätt kan man arbeta med naturvetenskap eller arbetar man med naturvetenskap i de här skolformerna eh, genom att observera deras verksamheter. Men vi har också pratat med lärarna och haft intervjuer med dem om eh, dels sin egen verksamhet och också vad de tänker om de andra skolformernas verksamhet i naturvetenskap. Och så har vi kunnat jämföra då hur man tänker om, man, om de andra. Och hur man tänker om sin egen verksamhet och hur det passar ihop då? Ja, vad andra tycker om det, vad man verkligen gör
0: Och Ni har ju inte analyserat färdigt data från studien helt ännu men ni har ändå tittat på resultaten Vad är det ni ser som, om vi kan börja med att prata om problemen i de här övergångarna Ja, alltså
1: det stora problemet kanske ligger på som sa, de här stora skillnaderna inom skolformer och framförallt hur olika förskolor arbetar med mm. naturvetenskap. för att sen När barnen kommer till en förskoleklass då hamnar ju barn från mängd olika förskolor i samma förskoleklass. Och så ska den läraren då försöka fånga upp de här barnens tidigare erfarenhet för att bygga en kontinuitet. Mm. Och det är naturligtvis en ganska svår uppgift att, så mm. att det finns barn som inte ens har gått på förskolan också som hamnar i förskolklassen. Så, mm. så det är väl en problematik som vi har sett. Och Sen har vi också sett att i förskoleklassen så ägnar man relativt lite tid till naturvetenskap jämfört med vad barnen har mött i förskolan, men också vad de möter sen när de kommer i, i lågstadiet. Utan man, man ägnar ju mer tid. Åt eh, inskolning och de sociala frågorna inom förskoleklassen. Så naturvetenskapen kommer lite i bakgrunden också. Mm.
0: Och är det problematiskt?
1: Um, ja det blir som ett litet avbräck där kan man säga. Men samtidigt så är ju den verksamheten, alltså för naturvetenskapen då. Men samtidigt så är ju den verksamheten med den här sociala inskolningen extremt viktig att hålla på med. Mm. Så att det, det är ju en, ja, en avvägning som lärarna behöver ta. Men sen ser vi ju också att det, det spelar väldigt stor roll vem som är lärare i en förskoleklass. För att eh, har man bakgrund som förskollärare, då jobbar man på det sättet med naturvetenskap som man jobbar i förskolan. Och är man mm. har en bakgrund som lågstadielärare, då jobbar man mer på liksom, lite mer skolvis med naturvetenskap. Mm. Så att vad, vad barn vad olika barn får möta är ganska olika skulle jag säga.
0: Och är det så att om det är en lärare som är väldigt duktig på att engagera i naturvetenskap just, smittar den av sig på sina kollegor då? Um, både ja och nej. I, i, alltså I förskoleklass så
1: jobbar ju lärarna väldigt ensamt. Så de, mm. de har oftast inte det här lärarlaget som en förskollärare har. Så att de... De får liksom klura ut där själva hur de ska hantera det för det mesta. I förskolan mm. däremot så eh, beror det väldigt mycket på vilken kultur förskolan har. Om man tycker att naturvetenskap är någonting viktigt. Då, det är då barnen får möta väldigt mycket. Men om man prioriterar andra saker. Då kan det bli ganska lite naturvetenskap. Och då kan den enskilda lärarens intresse och kunskaper kanske inte alltid komma liksom, få så mycket
0: uttryck. Okej, okay. och när de då går över, nu har vi pratat lite om förskolan till förskoleklass här. Vad händer när förskoleklassläraren lämnar över barnen till lågstadiet, till ettan?
1: Mm. Ja, då, då kommer ju barnen till en annan typ av verksamhet som är mer reglerad. Så där finns det ju en, en tydlig kursplan med, med mål som alla lärare följer. Så att där ser vi inte samma spridning i. Eh, mellan olika klasser, hur lärarna jobbar. Men eh, här kommer ju det in att eh, det finns mindre utrymme för lärarna att jobba med elevernas egna frågor och initiativ. Utan man, mm. Men om man jämför med förskolan där all verksamhet egentligen i naturvetenskap utgår från barnens frågor och barnens intresse- så blir det i skolan snarare så att lärarna jobbar jättehårt med att försöka integrera barnens mm. intresse i det som, red, som är förbestämt. Och man ser ja. en ganska stor skillnad då Även om det är fortfarande en väldigt rolig verksamhet som de ofta ordnar för barnen.
0: Och då slutligen så när de går från lågstadie då till mellanstadie. Vad är problemen där? Um, ja det får vi nog starta ett nytt projekt för att se för det, det har vi inte haft
1: med i det här projektet utan vi har som fokuserat på förskola, förskoleklass och lågstadiet men det är klart att när de kommer upp i mellanstadiet här vrids ju liksom eh, förväntningarna upp mer på barnen att de ska eh, ja, de lärande målen blir lite mer avancerade och det hägrar en bedömning i slutet av, av årskurs sex där de får betyg och så. Så, men det får återkomma om. Vi kommer gärna göra fler projekt av den här typen när vi tittar på problem.
0: Men Bodil, nu har du berättat lite om problematiken här i de olika övergångarna. Hur skulle man kunna göra för att förändra och förbättra? Ja, det, som, det skulle vara det enklaste sättet är
1: att skapa någon form av mötesplatser för lärare från olika skolformer- där man får diskutera dels då vad man redan gör- och får en inblick i vad andra lärare gör i andra skolformer. För i intervjuerna som vi gjorde så märkte vi att lärarna- de har inte så där jättebra koll på vad som i alla fall har gjorts innan barnen- alltså är skolformerna som kommer innan deras egen. Däremot så har de ganska bra koll på vad som kommer efter eftersom de tänker att de vill förbereda barnen för nästa skolform. Så att de poängterar liksom skillnader också när de pratar om andra skolformer jämfört med sin egen. Men sen när de berättar hur de jobbar så berättar alla om att det är barns intresse som är det viktigaste och att det är jätteviktigt att ha en varierad undervisning. Så där finns ju, det finns ju väldigt bra plattform där det mm. finns en, en, man har en, samma syn på vad som egentligen är grunden för en bra naturvetenskapsindelvisning.
0: Så det skulle nästan behövas kafferum där de här lärarna ses regelbundet och kan föra överkunskapsinsemellan?
1: Ja men faktiskt att, att det behöver inte vara så avancerat som att man måste ha möten med speciella agendor utan bara träffas över en kopp kaffe. Alltså vi har varit i skolor där lärarna från olika skolformer jobbar i samma hus. Men de träffas mm. ändå inte, för de har olika tider eller olika uppgifter.
0: Och det är synd när så mycket kunskap finns inom byggnaden. Och att det är ett sån liten sak saknas, som ett mötesrum eller mötesplats.
1: Ja, och, och det här med att äh, se det som ett problem, att de inte vet så mycket om varandra. Att det är... Det är väldigt tydligt i deras egna önskemål lärare att de vill inte ha mera papper, de vill, inte ha mer. de vill inte ha mer dokumentation som ska skickas mellan skolformer. För det hinner de inte med, utan med mm. gemensamma skickarast. Och vi sammanförde också lärare från olika skolformer och det blev väldigt bra diskussioner och startades gemensamma projekt utifrån det också.
0: Om de som lyssnar idag skulle kunna få lite konkret exempel på hur de skulle kunna arbeta vid övergången mellan de olika skolformerna. Har, har du något tips på någon röd tråd de skulle kunna hålla sig till? Mm. Vi,
1: vi har ju ett exempel men, eh, eller många exempel på hur lärare jobbar med tema vatten i alla skolformer. Och det fortsätter ju ändå på högstadiegymnasium faktiskt. Och det vi ser är att man går från individ, in, ja, individnivå och det lokala undersökande tillsammans med barn i förskolan. Så det är snö som faller på, ja, på rasten som pratar man om det. Till att kanske eh, vidga det till att prata om vatten i ett globalt eller i ett historiskt eh, kontext när de blir lite äldre. Eh, det, det som vi har funderat på är att man skulle kunna också se det här själva undersökandet som en röd tråd. Att undersökande är också ett innehåll i naturvetenskapsundervisning. Och det är någonting som man också behöver öva sig på som barn. Att undersöka i mer och mer systematisk grad. Och där tror jag att lärarna skulle kunna hitta en röd tråd, och då behöver det inte ens vara samma tema ämnesmässigt, vatten eller skog eller så utan det kan vara själva undersökandet. Hur, gör man, hur ställer man frågor? Hur gör man en undersökning? Där skulle de kunna haka i varandra fint.
0: Så det naturvetenskapliga arbetssättet helt ja, enkelt. Ja, precis. Ja, exakt.
1: Och det ser vi att man inte jobbar lika mycket med som att försöka utvidga det till att liksom berätta om vattnet, som fin- hur det finns globalt. Eller att det är samma vatten som, det som vi har är också det som dinosaurierna drack och sådär. Det är också intressant. Men det är en utvidgning som kanske inte ger så mycket insikt för barnen som hur vatten fungerar.
0: Nej, så istället när de då går från förskolan har introducerats till vatten med snö och vatten och is och sånt. Så när de går över i mellanstadiet, eller förlåt i lågstadiet så helt plötsligt istället för att dyka in och förstå mer om de olika fastflytande och gasfas till exempel, så, så breddas det mer än och dyks ner på djupet. Det mm. är det det du menar.
1: Mm, precis. Och, de, och det står ingenting i kursplanerna att man ska djupdyka på det sättet. Men eh, det hindrar ju inte att man gör det ändå. För det ger en väldigt bra grund, eller skulle ge en väldigt bra grund för barnen att eh, uppskatta det själva naturvetenskapliga innehållet mm. eh, och ha med sig det in i I mellanstadiet. När det kommer att börja krävas mer av
0: det. Vilka bra tips. Men med det vill jag tacka dig. Och ska släppa iväg det nu på semester.
1: (laughs) Ja det ska bli skönt.
0: Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Be produktion med mig Carolina Kjellberg. Vill du få experimenttips så gå in på BeNosey.com Alltså B-N-O-S-Y Och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Eller så kan du prenumerera på vår YouTube-kanal, Be Sverige, som är fylld av filmer där barn gör enkla experiment. I nästa avsnitt träffar jag Erika Salén och pratar om hur vi ska kunna nå ut med de naturvetenskapliga ämnena till flerspråkiga barn. Vi hörs då!